1: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar. Acht Rock.
0: Mit Lexikon Spezialausgabe.
2: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Hey, ich grüße euch. Ich bin Ragnar.
0: Ja, servus. Hier ist Nick.
2: Ja, wie ihr hören könnt, haben wir heute einen Gast wieder sogar bei uns in der Sendung drin. Der Nick Lexington, so heißt er als Musiker, ist bei uns. Und denkt mal, zum Start kann er gleich ein bisschen selber was über sich erzählen.
0: Okay, wenn es so ist, dann sage ich mal, dass ich Singer-Songwriter bin, der Lieder schreibt. Produziert, aufnimmt und dann eben auch gerne veröffentlicht. Und ich bin hier da, weil ihr mich gebeten habt und ich freue mich bei euch zu sein, um ein bisschen zu erzählen, wie ich dazu kam, Musik zu machen und ja, was so alles einen beschäftigt, wenn man in dem
1: Bereich tätig ist. Ja, ich freue mich riesig auf das Interview schon seit vielen Tagen, gerade weil wir uns schon seit langem kennen. Ich müsste mal gucken, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ich würde Gefühle also sagen 95, 96, also es werden schon irgendwie bald 30 Jahre, Nick. Wir haben uns in Heidelberg in Uni-Zeiten kennengelernt und sind seitdem, haben uns nicht aus den Augen verloren. Und du gehörst definitiv zu meinem engeren, festen Freundeskreis. Von daher große Ehre, dass du heute bei mir und bei uns sein darfst.
0: Das freut mich auch und ihr habt einen tollen Podcast. Es ist vor allem schön, dass ihr eben auch ja Künstlern, die man nicht so direkt auf dem Schirm hat, einen Raum gebt. Und das finde ich toll. Ja, aufgewachsen bin ich in Böblingen, da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen und ja, es gab verschiedene Stationen in meinem Leben nach Böblingen, Zivildienst in Tübingen, Anfangsstudiums in Konstanz, später in Heidelberg, dazwischen in den USA studiert und immer wieder mal gern gereist. Aber ja, in Böblingen bin ich aufgewachsen und da habe ich angefangen. Ganz früh in der Kindheit gab es erstmal so Früherziehung mit dem Telefon. Und später gab es dann die Flöte, C-Flöte. Und dann irgendwann dachte ich, komm, das wäre cool, eine größere Flöte zu haben. Also habe ich dann die Altflöte. Aber es hat mich total abgeturnt. Alle haben draußen gespielt und ich kam in Alter, mit zwölf, da wollte ich nicht mehr üben. Und habe es dann irgendwann gelassen. Und erst später, dann habe ich aber vermisst, gar kein Instrument zu haben. Ich bin oft von der Schule nach Hause gegangen. Und hab, so war so ein Rhythmus drin, habe irgendwie die ganze Zeit irgendwas gepfiffen gemacht und ich habe das Gefühl, da ist irgendwas, was raus möchte. und Aber ich hatte nicht das Instrument das auszudrücken und hätte es mir sehr gewünscht, also so ein Instrument wie Klavier oder Gitarre war mir ganz klar, es musste ein Instrument sein, mit dem man sich auch begleiten kann und das man auch in moderner, neuer Musik super übereinbinden kann. Und der Zufall wollte es, dass ein guter Freund ja, Gitarre spielte und Gitarrestunden gab und habe ich ihn gefragt, was so kostet, ob er mir auch geben kann und das war die beste Entscheidung, weil ja er halt ähm, wirklich das toll machte, also man kam nicht einfach so hin, in der Musikschule, einfach nur irgendwelche Noten gelernt, sondern er hat gleich angefangen mit tollen Liedern, hat gesagt, für die erste Minute muss man Spaß haben und ich muss, dann darf man Spaß haben und das war äh, super und so fing ich an, er, er ist selbst Halbamerikaner und so ist ja auch sehr geprägt gewesen vom Stil, nämlich Fork und Country waren so die meisten Lieder. die er hat.
2: Nick, was war denn so das erste Stück, was du dann auf der Gitarre so fließend spielen konntest, wo du sagst, okay, erstes Erfolgserlebnis, das habe ich ganz gut drauf, kannst du dich daran erinnern, dass das
0: war? Ja, das absolut erste und das würde ich selbst jedem lehren, lernen, der Gitarre spielen möchte, weil es so einfach ist, zwei Akkorde, ist A Lady in Black.
1: Hm, schöner Klassiker.
0: Das kann man tatsächlich mit zwei Akkorden, ist noch weniger als Bob Dylan mit drei Akkorden. Ist ja ist total das easy, ja, noch einfacher. Und dann geht's wieder das andere immer zurück und eigentlich total easy und super einfach, das ist das einfachste Lied von allen. Ja, sehr Und schön. auch sehr einfach zu greifen.
1: Du warst dann, du warst in diesem Zeitpunkt, wie alt, 14, 15, 16? Da war ich
0: dann schon ähm, 18 rum, 18, 19. Mhm. Und da habe ich dann angefangen und das, das war toll, als ich die Gitarre in der Hand hatte. Ich habe da, am Anfang habe ich mich nicht getraut zu singen, ähm, vor allem erinnere mich hören, meine Eltern, irgendwer, das, dieses Gefühl rauszulassen, aber ich habe es geliebt, ähm, weil plötzlich irgendwie mitzusingen, ich konnte es gar nicht beschreiben, Es war was anderes als einfach nur zuzuhören und dann fing es auch schon recht bald an, dass ich Ideen hatte und dachte, machst du mal dies, machst du mal das? und ich habe dann ewig lang vielleicht auch nur im ein ganz einfachen Lied gespielt und die Augen zugemacht und wenn es nur zwei Akkorde waren dann eine halbe schon lange rumgemacht rumgemacht und wie ein anderer vielleicht Drogen nimmt habe ich dann die Augen zugemacht und kam da irgendwie die Flau rein
1: das ist spannend. Das ist ja auch ein Thema, was ich in deiner Folgenplatte auch ein bisschen so durchziehe. Du hast auch ein Lied, was halt Flow heißt. Das heißt, die Art zu arbeiten ist bei dir schon eine sehr intuitive Art. Also das heißt, du spürst das auf der anderen Seite, hast du eine Melodie im Kopf, aber du gibst dir auch dann Zeit und Raum, um vor allen Dingen zu spüren, wie sich die Melodie noch weiterentwickeln könnte. Also du lässt sie dann auch wirklich halt ausbreiten.
0: Also einmal muss man entscheiden zwischen ähm, Liedern, die ich einfach nur spiele, Cover-Songs, war am Anfang der Fall die meiste Zeit, auch die einfach nur auszuleben und dann einfach zum Schluss nochmal eine Jam-Session zu machen, die eigene zu sagen, einfach nur reinzuhauen, reinzuhauen und einfach nur zu machen und zu tun. Das ist das Coole, finde ich, dass man nicht einfach nur so an einer Sache fest ist. Und deswegen würde es mir auch sehr schwer fallen, in irgendwelchen klassikkonzerten mitzuspielen irgendwas. Nicht nur, dass ich es nicht, nicht könnte, ich bin nicht klassisch ausgebildet, aber es würde mich nicht interessieren, diese feste Struktur, ich möchte irgendwas Lockeres. Und wenn ich eigentlich Lieder geschrieben habe, dann kamen die, das war auch meistens mal die Gitarre genommen, morgens vielleicht in die Hand, und irgendwie habe ich so einfach mal gucken, was was kommt, und plötzlich habe ich gedacht, das hat sich gerade gut angehört. Und das merke ich mir, und da ich die Noten nie aufgeschrieben habe, habe ich mir einfach ein Diktiergerät genommen und so aufgenommen, und so habe ich ganz viele Ideen aufgenommen, immer wieder. Und irgendwann ich dachte jetzt könnte ich mal wieder ein Lied, habe dann nämlich die Idee zusammen und die Idee zusammen, und dachte mir, die können wir noch verbinden. Und so sind Sachen entstanden, manchmal direkt, manchmal auch erst später durch Kombination Was mir aber sehr schwer fiel, die dann immer auch Texte zu finden. Das war die Herausforderung. Am Anfang habe ich immer gewünscht, dass mir jemand anderes Texte schreibt. Dann habe ich dann irgendwas geschrieben. Und deswegen waren die ersten Texte auch ziemlich lapidar. Aber ja, Texte gehören eben dazu. Aber damals, da hatte ich diese Möglichkeiten, nicht, die ich heute habe. Das war wirklich eine Riesenherausforderung. Ich habe dann Zivildienst gemacht, habe dann ein bisschen Geld verdient. Aber es ist ja auch nicht viel gewesen. Habe dann das erste Keyboard gekauft. Ich hatte kein, kein Geld für ein Mikrofon, nicht immer für ein, ein scheiß Mikrofon, habe da einfach ein Kopfhörer genommen, ein dynamisches, habe reingesprochen, habe es ans Mikrofon angeschlossen. Und so habe ich dann ähm, versucht, irgendwie durch kleinste mögliche Sachen irgendwas zu haben, um was aufnehmen zu können. Und ich habe die Szene zusammengebissen, wenn ich gesehen habe, dass mein anderer in im Zimmer, der hat sich eine schöne Gitarre gekauft, konnte aber gar nicht spielen. Und ich hätte es gerne gewollt, aber ich konnte nicht alles, was ich hätte wollen. Ich bin sicher, wenn ich in den 20er Jahren, da war ich so kreativ, da hätte ich so viel leisten können. Das wäre der nächste Musiker Superstar gewesen. gewesen.
1: Ja. Du warst ja dann schon, also ich glaube, als ich dann an der Uni weg bin, so 90 rum, hast du ja auch schon mal ein Album noch veröffentlicht, das, was du mir in die Hand gegeben hast als CD, wo dann so gefühlte 10, 15 Jahre Schaffenskraft schon drin waren um die 2000er-Wende rum. Und ähm, da habe ich so das Gefühl, da ist unheimlich viel Material auf, was du geschrieben hast. Aber dann kam ein Punkt, wo du sagst, Mensch, ich da, da fehlt jetzt so dieser nächste Sprung. War das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, nee, ich gehe jetzt wirklich ins Berufsleben. Du hast ja halt ein Volkswirtschaftsstudium. Du sagst, nee, ich habe mich halt, halt entschieden, da jetzt diesen Weg halt zu gehen und dann doch nicht halt Vollblut, Musiker und alles auf ein Pferd zu setzen.
0: Nein, ich würde mich wahrscheinlich nie als als Musiker so bezeichnen, ähm, dass ich jetzt der der Starmusiker wäre. Ich würde mich als, ich also eher als Singer-Songwriter im Sinne von 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 so einem Bob Dylan oder John Lennon, das sind so Leute, mit denen man sich nicht, ich sage jetzt nicht auf der, der Qualität, aber so von der Art her vergleichen kann, weil die Stimme, würde ich mal sagen, ich würde nicht sagen, ich bin der beste Sänger. Auch würde ich nicht sagen, ich bin der beste Get Gitarrist. Das würde auch Bob Dylan nicht von sich behaupten und wahrscheinlich auch nicht John Lennon. Und genau in der Art sehe ich mich, das heißt, ich habe nie versucht, irgendwie da als Musiker aufzudrehen oder irgendwas, weil ich wusste, das, das ist halt so eine Sache, aber ich wusste, ich kann ganz viel schreiben, ich kann, ich habe viele Ideen. Und ich wollte immer anders sein als vieles andere. Ich meine, es gelangweilt, immer das Gleiche zu hören. Ich habe dann von diesem Folk und Country ging es nachher in Rock. Aber ich, Rock habe ich immer gern gehört, ähm, Deep Purple und viele andere Sachen. Auch später Lieder, Dead Sapphire und das ganze Zeugs. Aber dann später eben Grunge. Kam alles dazu, so ein Mischmasch, wenn ich meine gefragt habe, was magst du, konnte ich nie sagen, was ich mag. Ich habe immer schon alle Farben gemacht. Ich mochte auch schon immer alle Musik, alle Lieder. Und so hat sich das einfach ergeben. Ich war dann in den USA ein Jahr, ähm, habe dann da das Auslandsstudium gemacht. Ja, ich hatte mich entschieden für das Volkswirtschafts-, äh, Volkswirtschaftsstudium, weil ich nicht wusste, was ich hätte machen sollen. Ich wollte eigentlich Medientechnik studieren. Das war eigentlich in der Richtung vielleicht eher eine Sache, aber ich kam nicht rein ins Studium und in sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Ich war, hatte aber eine Zusage als Tontechniker übrigens, als eine Ausbildung zu machen. Da gab es auch nicht viele Plätze. Das war in Nürnberg damals noch von den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Da muss man sich bewerben. Einmal im Jahr wurden ein paar genommen. Und ich hätte anfangen können, aber dann hatte ich Zusage, studieren zu können. Und da habe ich das dann gemacht. Aber das war eines der härtesten Entscheidungen meines Lebens, weil dieses Studium, das war sehr, sehr hart für mich, weil es ich meine, ähnlich wie Mathematik, Physik, reine Theorie. Und es hat mich wirklich an die Grenze gebracht, weil ich eigentlich immer im Studium jeden Tag Musik und auf der anderen Seite dieses andere, das mich fertig gemacht, gequält hat. Und ich habe dann gewartet, bis die Klausuren rum waren, habe mich eingeschlossen manchmal, mehrere Tage, und habe dann aufgenommen, was alles in der Zwischenzeit rausgekommen ist und raus wollte, bis es dann draußen war und dann wusste ich, jetzt ist es gemacht, dann konnte ich wieder weitermachen.
1: Okay, spannend. Das heißt also, das ist, also ist wirklich ein richtiger Druck auch ähm, in dir, obwohl das ja immer so bei dir so leicht und einfach und beschwingt und flow klingt, aber es gab schon Druck, wo du sagst, das Baby möchte geboren werden und du gehst auch erst wieder aus diesem kreativen Raum raus, wenn es halt da ist.
0: Es musste raus. Es war, es war klar, es war es. Und wenn ich es nicht rauslassen konnte, da hat es mich fertig gemacht. Und diese solche Phasen gab es. Und in der Zeit war ich dann fertig. Und in den USA hatte ich dann die Möglichkeit, dann eine Zeit lang auch Kurse zu nehmen, wie TV-Produktion, Audioproduktion, Fotografie und so die die in diese Medienrechnung ging. Da hatte ich dann auch zum ersten Mal in so einem kleinen Studio aufgenommen, meinen ersten Song von Give Me A Kiss übrigens aber halt ganz alleine, ohne Hilfe. Davor habe ich es immer auf dem Viersporthomand gemacht, gerät. Und diesen Song, den hatte ich immer auf dem Schirm und den wollte ich auch später nochmal aufnehmen. Das habe ich dann alles gemacht, eben nach dem Studium. Und das Studi die Studienzeit, die war, wie ich es angesprochen hatte, sehr, sehr hart für mich. Vor allem die die, die Finalzeit der, der Klausuren, ganz zum Schluss. Und die war richtig fertig. Und und der Zeit dann auch quasi sind die ganzen Lieder entstanden von, von Wellbeing. Also da ging es ja um Schmerz, dann ging es um Erfolg. Da ging es aber auch um, um, um Ruhe, Auszeit, wie Tibet. Da ging es um My Cloud Has Flown, dass es einem dann immer wieder gut geht. Oder eben ja ähm, Song of Wellbeing. Obwohl es mir schlecht ging, habe ich schon geschrieben, weil ich dachte, naja, ich stelle mir mal vor, wie es ist, schön zu leben und wie es ist, wie gut zu sein und sowas, sowas zu haben, wovon ich träumen kann. Und vor allem, weil ich Lieder haben. zwar so ein Lied wie My Cloud Has Flown, habe ich extra speziell ein Lied gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ich kann schreien. Also, ich kann ja nicht in der Natur einfach hier hergehen und, und schreien. Da da und die Polizei anrufen. Und ich kann auch nicht in der WG einfach anfangen zu schreien, wenn ich einfach mal die Schuhe rauslassen wollte, irgendwas. Und my cloud has flown, da bin ich an die Grenzen gegangen meiner meines äh, Können, des Singens, weil es sehr hoch geht manchmal und sehr lange, zwischen dieses dieses und das hatte ich dann wirklich genutzt, um dann einfach zu singen und zu sagen, so jetzt kann ich singen, das ist ähnlich wie Schreien gewesen.
1: Spannend, das ist also, das ist also schon sehr viel auch für dich psychohygienisch wertvolle Sachen, weil einfach dieser, dieser Druck im Studium und diese Anspannung und auch das zum Teil die Sachen auch nicht wirklich mögen, die man da halt dann machen muss, gerade in den Prüfungszeiten war das echt ein halt Ausgleich, der dann aber aber habe auch trotz der der Erleichterung und des Ausgleichens wieder eine eigene Spannung in sich barg, weil du dann den Song dann ähm, gebärden musstest.
0: Interessant. Es hat irgendwie auch was erzeugt, nämlich dann wieder den, das Ventil, die Musik, genau. Und ich, und ich finde es spannend, dass gerade die 20er Jahre, wo ich eigentlich so gut wie alle Lieder, die ich jetzt auch immer noch mache, habe ich da gemacht. Und ich habe mir irgendwann später gesagt, die möchte ich irgendwann mal aufnehmen. Es war aber nie klar, wann. Und das brauchte eben sehr lange Zeit, bis es dann rauskam, wie jetzt, dass ich die Möglichkeit habe. Aber das sind alles Lieder, die ich mache. Fast alle, nicht alle, aber die meisten die ich jetzt aufnehme, die wirklich eigentlich schon viel älter sind. Das ist das Spannende. Und ich gucke mir die Lieder an, denke mir, nehme ich mal dieses oder nehme ich nichts, mal dieses. Und das ist interessant, weil ich muss gar nicht so kreativ sein. Ich kann, wenn ich möchte, sage ich, okay, ich möchte mal was anderes machen. Aber ich nehme auch einfach ein älteres Lied. Und in den 20ern kam es raus, wie von alleine. Und ich finde total spannend, das sieht man ja auch bei anderen Gruppen, bei anderen Singer-Songwritern, die haben so ihre Qualitätszeit. Und danach kommt nichts mehr gescheit. Und das ist total spannend zu sehen, da kam eine Zeit lang überhaupt nichts mehr, wie, wie, wie tot war das. Aber in anderen Zeiten war es ganz anders und so ist es wahrscheinlich. Das kann ich mir eben sehr gut vorstellen, bei anderen auch.
1: Genau. Und jetzt stehst du gerade wo? In welcher Zeit? Also wie würdest du dich gerade so sehen in einer kreativen Schaffenszeit? So von 0 wie 0, also überhaupt nicht kreativ, wie 10, maximal im Flow und super kreativ. Dann würde ich sagen, ich
0: bin wahrscheinlich bei der 5. Ich, ich merke, es sind andere kreative Sachen. Früher war es die Gitarre und ich und die Lieder entstanden und jetzt kann sowas auch entstehen durch Technik und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen neuen Künstlern der Fall. Aber früher war das auf eine andere Art und Weise, so wie man sich halt einen John Lennon vorstellt, am Klavier vielleicht irgendwas macht.
2: Du hast aus deiner Zeit erzählt, wo du angefangen hast, dich noch mehr damit zu, zu widmen der Musik, nämlich als du in den USA warst, weil du auch ein bisschen mehr Zeit hattest. Hast du denn irgendwie auch Musik, die sich da beeinflusst hat? Du hast uns schon ein bisschen was erzählt gehabt, was da so gewesen ist aus dieser Zeit, was du dann auch mitgenommen hast und was du
0: damals gehört hast? Nach dem Studium hatte ich ein Praktikum gemacht in der Musikindustrie. Da, wo ich nicht wusste, wo will ich hingehen? Will ich in die Musikindustrie vielleicht doch? Also nicht als Künstler, sondern eben als Mitarbeiter und auf der anderen Seite. Und da hatte ich dann die Chance, eben noch Einblicke zu bekommen in Los Angeles. Und da hatte ich eben auch die Kontakte über meine Chefin. Die hat mich da reingebracht, mal ein Gespräch zu mit verschiedenen Labels, verschiedenen Anbietern. Und da konnte ich mit Leuten unterhalten. Immer wenn ich da war, haben sie mir eine ganze Kiste voller CDs mitge mitgegeben. Viele Gruppen, die ich gar nicht kannte, unbekannte, aber eben auch bekannte. Und so habe ich die Idee gehabt, da habe ich reingehört in verschiedene Sachen, die ich gar nicht kannte. Und das war spannend. Und da habe ich irgendwann mal eine relativ unbekannte Gruppe zum Beispiel gehört, Mojave 3. Und diese Gruppe fand ich interessant. Äh, die hat mich angesprochen. Die in Deutschland hat man von denen nie gehört. Aber von anderen, die ich da mitbekommen habe, von denen hat man in Deutschland auch gehört. Aber die sind später bekannt geworden. Es gab schon verschiedene Lieder. Man kann nicht sagen, da gab es eine schöne Sache. Aber diese spezielle Gruppe, die hat mich noch lange begleitet. Fand ich ähm, wirklich sehr interessant eine tolle Gruppe. Und wenn man die gefragt hat, auch im Interview, was habt ihr für einen Stil? Da haben die auch gesagt, wir können es gar nicht sagen. Die wurden in Country eingeordnet, obwohl es überhaupt nicht nach Country klingt, nur weil die ein bisschen Harmonika drin haben und so. Und das ist total spannend auch. Das ist übrigens auch eine Sache für sich, dann auch seinen Stils zu finden. Weil es wenn man mich fragt, was für ein Stil hast, kann ich sagen, ich hab, weiß nicht, was für einen Stil ich habe. Ich könnte es mittlerweile einordnen. Halbwegs. Aber das ist auch spannend, die Frage, was für einen Stil hat man? Ich weiß, wie ich das erste Mal um für mein erstes Album, eben für Wellbeing, zusammensaß, mit dem, dem ich es produziert habe, und der hat mich gefragt, welcher Stil? Und das habe ich gar nicht verstanden, diese Frage. Ich habe gesagt, die Musik. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ja, welcher Stil? Ja, Die, die Musik, die du gerade gehört hast. Und ich fand es total spannend, weil, was, was soll man sagen, wenn man eine Gitarre hat und, und ein Lied, was soll man jetzt noch für einen Stil? Und erst später habe ich das verstanden, da sagt er, wir ein paar Lieder, die, die da gefallen, und dann äh, machen wir daraus was. Es ist tatsächlich so, man kann ja je, aus jedem einzelnen Lied kann man alles machen. Man kann daraus ein Reggae lied machen, man kann ein Klassik-Lied machen, ein Rock-Lied machen. Ähm, man kann, was weiß ich was draus machen, Pop-Lied machen. Und deswegen, ich bin wahrscheinlich, das ist das Spannendste für mich, bei meinem Stil noch gar nicht angekommen, weil ich die ganze Zeit drum mache. Und seitdem ich angefangen habe, Lieder, die ich früher entwickelt habe mit Gitarre und Gesang, dann später mal zu produzieren und dann kamen ja andere Instrumente hinzu und die Frage ist, welches Instrument soll nun hinzukommen? Wie soll das Schlagzeug klingen? Was für ein Bass? Das, das gab es ja alles nicht, die müssen ja platzieren zu. Das heißt also, wie instrumentalisiert man Lieder, die eigentlich nur für Gitarre geschrieben sind? Und das war eigentlich das, das, das super spannende in dem Prozess. Das ist vielleicht das Kreative zur Zeit.
1: Das fiel mir also auch auch ganz events auf. Vielleicht, vielleicht liegt's auch wieder an dieser Pandemie, dass wir einfach zwei Jahre lang wenig raus konnten. Du hast dir natürlich auch ein super Studio da halt zugelegt zu Hause und hast da auch viel investiert. Und das hört man halt schon. Sowohl das Studio als auch deine Investments, dass du wirklich in, in das Studio reingegangen bist, du hast dich halt produzieren lassen in einem richtigen Studio. Und ja, äh, yeah, die Songs, die du halt jetzt so rausgebracht hast in den letzten paar Jahren, klingen halt anders als die CDs Mitte der 90er. Und das ist halt schon eine Entwicklung, die erstaunlich ist. Weil es einfach jetzt äh, gerade durch, durch die vielfältigen halt Instrumente, die du halt früher halt nicht hattest, klingt es einfach viel viel spannender und halt abwechslungsreicher. Und ich würde sagen, dass man jetzt viel Entwicklung halt raushört, auch einen auch eine Entwicklungssprung raushört, der vor allen Dingen durch die Technik auch hinzukommen konnte.
0: Ja, also die 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 Sache der Produktion ist, ist ein Thema. Da könnten wir ja selbst eine Stunde darüber reden. Ähm, die das die Sachen, die in der 90er aufgenommen wurden, die kann man wahrscheinlich eher als Demo bezeichnen. Die wurden auf dem Vierspur-Tonbahngerät aufgenommen. Und es waren ganz andere simple Möglichkeiten, die ich hatte. Die richtigen Möglichkeiten, erst 2016 habe ich angefangen zu sagen, so, jetzt investiere ich Geld da rein. Jetzt möchte, habe ich Lust, jetzt habe ich gearbeitet eine Zeit lang. Jetzt möchte ich auch von dem Geld bis was haben. Ich fand es ein bisschen langweilig, immer nur Seminare, irgendwas zu halten. Und ja, da hat mich auch gedacht, was, was könnte mir Spaß machen? Da fiel mir ein, ja Musik, hast du schon lange nicht mehr gemacht. Stimmt, ich spiele eigentlich gar nicht mehr so viel Musik. So live es macht mir jetzt gezeigt, eigentlich mehr Spaß zu produzieren eigentlich. Und da spielt man nicht mehr so viel. Da ist eigentlich nur Einspielen, aber nicht mehr die ganze Zeit spielen. Aber dann ist es in der Tat so, Technik anzuschaffen. Und die Technik, das ist eine, eine, Welt, eine Welt für sich. Einmal, welche Technik, welches System benutzt man? Das ist eine. Dann kommt die Frage hinzu, Überhaupt, selbst die Technik allein bringt ja gar nichts. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Also das ist das Spannendste, finde ich immer noch. Ja, was macht man aus einem Lied, das entwickelt ist? Welche Instrumente nimmt man hinzu?
1: Und nachher noch das ganze Thema, das auf die Straße bringen und halt ein Video daraus machen. Und du hast ja wirklich auch viel experimentiert. Du hast dann du warst in Wiesbaden, in dem Schlossgarten, in dem Schlosspark und hast da 360-Halt-Video. Äh, so gemacht, was man sich mit, der Brille, mit einer einer Feuerbrille halt angucken kann. Sind das Sachen, die dir wirklich Freude machen, solche Videos aufzunehmen? Oder sagst du, auch eigentlich ist es eher eine Belastung, Videos herzustellen, dass das halt Songwriting würde dir eigentlich reichen?
0: Also ich träume schon davon, so wie ein Major-Star <lacht> einfach nur ins Spiel zu gehen und, und, seine Sache abzugeben und dann geht's nach Hause und dann Füße hoch und, also jetzt, oder halt nächste Bühne, aber für alles, also wirklich für alles, so wie es bei vielen Independent-Künstlern geht, verantwortlich zu sein, also von 0 bis, bis 100, alles. Das, das können die wenigsten sich vorstellen, was hinter einem Song steht. Das ist, das ist, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst gemacht hat. Das ist so viel Arbeit und, ähm, das ist das Hochinteressante, weil wenn man einen Song anhört von jemand anderen, vor allem wenn du selbst Lieder herstellst, ist es natürlich sehr spannend zu sehen, wie andere darauf reagieren. Und andere, die einen geben vielleicht nur ein müdes Lächeln, wenn überhaupt. Die anderen sagen, das ist okay. Und der andere sagt, super. Aber es ist ganz unterschiedlich. Aber was in einer Sekunde an, an kurzem Statement hat vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr gedauert, hinzukriegen, weil man eigentlich die ganze Zeit hat, sich nur damit zu beschäftigen, macht man oftmals nebenher und dann wieder macht in der Woche gar nichts mehr. Und dann so, ein Lied zum Beispiel Love, als er letztes rauskam, es hat drei, vier Jahre gedauert, wirklich so lange, weil ich habe es lange, vier Monate manchmal gar nicht angefasst. Und dann kam, habe ich die Idee gehabt, komm, jetzt kannst du nochmal mal wieder äh, mich zusammengerüttelt. Äh, Brauchst es noch für den Part? Brauchst es noch etwas? Die Gitarre habe ich schlecht eingespielt. Vielleicht gibt es andere Gitarristen. Und dann braucht man, wartet man zeitlang Zeit lang, bis man einen findet. Und hey, kannst du das einspielen? Dann findet man, und jeder Prozess dauert wieder ein paar Wochen vielleicht. Und das ist ein ganz, ganz anderes, als wenn jemand das natürlich Vollzeit macht, wenn es beim nur leben herläuft. es kann dann wirklich über längere Zeit sich wirklich entwickeln. Und dann kann sie auch in dich die Zeitraum wieder neue Sachen zu entwickeln. es ist auch Und am Studio selbst ist auch die Frage, in welches Studio, äh Studio gehst du? Das ist total spannend, wenn man dann
1: sagt, ja, ja es Studio, aber welches? Bei The Beautiful Girl äh, bist du ja im Studio auch zu, zu sehen. Also das heißt, das Video wurde gefilmt, wie du im Studio gerade auch singst. Du wirst dann direkt halt aufgenommen. Ich finde, es lohnt sich sehr. Also es ist einfach hervorragend produziert. Es macht richtig Freude, das mit Kopfhörern zu hören. Hat auch das mittlerweile schon eine Viertel, halb Millionen Klicks. Also auch dann mal ein Kompliment. War das eine gute Erfahrung? Würdest du das, das wieder machen oder sagst du hm, beim nächsten Mal dann doch lieber was anderes? wie War da so dann Resümee von diesem Studio? Jetzt also das, Studio nennen, das, war,
0: das war toll. Das, da habe ich zwei Lieder aufgenommen: Sad Beautiful Girl und ähm, Hey You. Die zwei Lieder, die sind dort entstanden. Das Spannende ist, ich kam mit den Liedern her. Das waren sehr schwierige Lieder, vor allem Sad Beautiful Girl. Ich wusste, es eine Rockballade. Und der Produzent hat dort, also der Studioleiter, hat gesagt, ähm, Na naja, also das, 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 kann man, das wird, das wird aufwendig. Ich habe gedacht, wieso das? Ich habe es nicht verstanden. Aber so eine Rockballade zu machen, die, die so astrein klingt, vor allem wenn, also wenn viel passiert, viel Durcheinander ist, kann man schnell was übertuschen. Aber in eine Rockballade, die ruhig ist, da habe ich erst verstanden, das ist eigentlich mich eine Herausforderung, daraus was zu machen, dass es nicht billig klingt, dass es ähm, professionell klingt. Und das war eine Herausforderung für alle, für, für die, die mitgemacht haben. Da haben übrigens dann vier Studiomusiker mitgewirkt also ich, mir war klar, wenn ich das jetzt mache dann möchte ich jetzt nicht, dass die Fähigkeiten bei 80% aufhören und das war eine tolle Erfahrung aber das war wieder auch eine spannende Erfahrung, weil wenn plötzlich immer anderes dein Lied spielt dann kommt immer was anderes raus also, der, der, der kannst du kannst dir das so vorzeigen, so, so, so klingt es aber dann macht er mal da dazwischen nochmal was anderes noch da was anderes und jeder macht was eigenes, das ist total spannend, Der, der macht nicht einfach so und vor allem, wenn es Bass nicht gibt und Schlagzeug nicht gibt, dann macht er natürlich sein Ding das ist total interessant, ja. Und, und dann hat man auch nur Studio Zeit. Man hat einen Tag Zeit. Und zum Beispiel für dieses Lied gehabt. Und dann muss man sich überlegen, jetzt müssen wir vorankommen. Und jetzt müssen wir entscheiden. Da kam irgendeine Entscheidung, welchen Klang nehmen wir? Den Klang, den kann man nicht mehr austauschen bei Gitarren, bei Synthesizern schon. Und die Frage ist, welchen Klang nehmen wir? Und es ist eher bei Herr You zum Beispiel so gewesen, wie bei Sad Beautiful Girl oder ein ganz anderer Klang. Und dann hatten wir entschieden, ach, ich bin mir nicht ganz sicher, ich komme nicht entscheiden. Dann habe ich gesagt, jetzt mach. Wir müssen entscheiden, wir müssen weitermachen.
2: Ich habe mal eine Frage zu Hey You, weil den habe ich mir nämlich als meinen persönlichen Lieblingssong von dir rausgepickt. Du hast vorhin erzählt, dass du ja in den 2000 ern deine größte Schaffensphase hast. Ist das ein Song aus der Zeit? Weil die Musik klingt so ein bisschen, zumindest nach Mitte 2000 er Indie, also Crunch vorbei, aber so in die Richtung klingt es für mich ein bisschen, auch von der von der Stimme her. Oder oder war da damals ganz frisch, als du
0: aufgenommen hast? Ja, das war alles ja so auch einer von den alten Songs. Ich wahrscheinlich war Love. It's love or say Beautiful Girl und Say You die kommen alle aus der gleichen Zeit kann man schon ein bisschen hören wo das aus welcher Zeit das dann irgendwie kommt ich hatte übrigens Kon Kontakt eben eben auch ähm, zu einer Bekannten ähm, die eine Brasilianerin die 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 mir dann die ja ähm, die, die Lieder ge geliebt und gemocht und hat mich versucht äh, weiterzuleiten an, an Möglichkeiten die sie kannte weil sie dachte ich, aus mir muss doch was werden und hat mir immer wieder Rückmeldungen gegeben äh, mach unbedingt Liebeslieder diese Sachen well Being, wo es so um Lebensthemen geht, das hat keiner verstanden so richtig. Und tatsächlich, jedes zweite Lied ist ein Liebeslied. Und da habe ich also mich letzten Jahren auch konzentriert auf Liebeslieder. Und da ist dann alles, was Liebeslied war, ausgepackt. Sad beautiful girl, hey you, love. Und das ist so gekommen, dass ich dann auch gesagt habe, jetzt mache ich mal voll Liebe.
1: Du hattest ja damals auch den Kontakt gehabt mit der, mit der Brasilianerin, die dich auch da, ver, da verkuppelt hat an diese Agentur. Die wollte dich ja auch gerne haben, dass du eine Soap-Opera musikalisch untermalst. Äh, du warst da schon relativ äh, weit in den Verträgen drin gewesen, hast dir dann noch mal letzter Sekunde entschieden, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Kannst du dann uns noch ein bisschen in den Prozess einweinen, wie es dir da ging?
0: Ja, also die ähm, Sache war, dass sie jemand kannte, der wieder jemand kannte, und so ist man dann irgendwo bei jemandem gelandet, der dann sagte: Na, ich habe Kontakt eben zu diesem zu der zweitgrößten Medienorganisation der Welt, in Brasilien eben, da eben auch Musiksender betreibt und für alles Mögliche betreibt. Und erstmal ging es um einen Labelvertrag mit der Option, dass man, wenn das gut läuft, dann später auch in für für Serienproduktionen untermalt. Und, Internet. und das kann ja sehr lukrativ sein. Am Anfang ist es halt erstmal nur ein Labelvertrag, wo man ganz viele Zugeständnisse macht, aber erstmal noch keine Zusage ist für Gewinn. Also es ist noch gar nicht so, wie man sagt, jetzt hat Universal ähm, irgendwie äh, Interesse an einem und es ist recht klar, dass wenn die das vermarkten, dass auch was reinkommt, aber selbst das ist nicht der Fall. Nur ungefähr jeder Zehnte, nur jeder Zehnte ungefähr ähm, unterschriebene Künstler verdient auch Geld daran. Und das, anders ausgedrückt, die machen Verlust mit neuen Künstlern und jeder Zehnte, der macht dann wieder Gewinn rein. muss so viel Gewinn reinmachen, dass die anderen alle finanziert werden. Das ist das Spannende in der Musikindustrie. Und so ist es auch da gewesen. Keiner konnte sagen, wird was oder nichts. Aber es, sie hat mich dann gesagt, komm, überlegt, dir das. Und das ist auch die Chance, ähm, da weiterzumachen. Aber äh, auch die Abstände, Deutschland, Brasilien, das, das muss man erstmal auf dem Schirm haben. Also wenn man die Sprache nicht kennt, da bringt auch nicht mit meinem Paar Spanischkenntnissen. Da muss man Portugiesisch an. Ich glaube, es so halbwegs in den Krieg zu verstehen, aber das ist sind andere Sachen. Dann siehst du Verträge, das kannst du ja gerade nicht mehr einfach
1: so übersetzen. Was war jetzt das Zünglein an der Waage, dass du wirklich diesen Vertrag von einem, von einem größten brasilianischen Fernsehsender nicht unterschrieben hast? Was war dann der letzte ausschlaggebende Punkt? Ging es wirklich um das Portugiesische oder waren es andere Sachen wie halt Verpflichtungen.
0: Ja, es war, es war mehrere Sachen, auch dann der der, der Druck. Ich habe gleich gemerkt, da kommt Druck und ich habe denen gleich gesagt, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich habe einen Job. Vollzeit, ich habe hab ein Kind, <lacht> mir kümmert mich. Ähm, und so weiter und so fort. Und dann haben die gesagt, ja, ja, klar, das kriegen wir, aber ich habe jedes Mal gemerkt, nee, das, das haben die gar nicht kapiert. Ich habe keine Zeit, ich bin keiner von denen, der der einfach jetzt gerade mal hinreisen kann oder sowas. Ich wüsste gar nicht wann, ich müsste es mal absprechen. Ähm, wie wie kriege ich das hin überhaupt? Also das, das, das ging gar nicht so einfach und dann war die Sache, dass, dass mir aber auch nie klar wurde, was könnte ich verdienen. Keiner wusste, es war nicht Ja, aber ich musste ja von irgendwas leben. Also konnte ich das jetzt hier nicht aufgeben. Also war klar, so schnell geht das nicht. Es wäre vielleicht gegangen als irgendwie einer anderen Lebensphase, aber nicht in der jetzigen Lebensphase, wo ich Ausgaben habe. Und das war wohl der Mitgrund. Und dann kamen nochmal die Verträge hinzu, der Vertrag hinzu. Ich bin dann hier auch zum, zum Rechtsanwalt für Mu Musikrecht da einzufinden. Und habe gesagt, was da drin steht, ist unüblich. Und dann habe ich rausgefunden, was da so alles seltsame Verklauseln. Und da muss man sich einarbeiten. Das hat wirklich, also man wird plötzlich zu einem Halbrechtsanwalt. Und das ist extrem ähm, anstrengend. Ich hatte interessanterweise unterschrieben, aber ich habe es in letzter Sekunde. Es wurde schon verschickt. Äh, wieder rückgängig gemacht und ich habe das dann über sie, sie wissen, also selbst der Rechtsanwalt gesagt, das ist nicht gültig, wenn man nicht dort vor Ort auch noch eine Unterschrift persönlich macht. Ähm, das ist wie eine Vorunterzeichnung. Ich habe es dann rückgängig gemacht, weil ich merke, ich komme erstmal mit dem Druck nicht zurecht. Ähm, ich habe die Zeit einfach nicht. Oder die sagen mir, ob ich Geld verdienen und die Bedingungen. Ich habe es runtergehandelt. Am Anfang stand drin Vertrag, bis zu 30 Lieder produzieren in zwei Jahren. 30 Lieder muss man erstmal schreiben und produzieren sowieso. Und, also, und dann habe ich gesagt, das ist alles, und davon habe ich, dann ging ich bis auf vier Lieder runter. Aber selbst das war mir am Ende noch zu stressig. Ich sag mal so, wenn vielleicht jemand anders gekommen wäre, das war alles so abstrakt, kann ich gar nicht so beschreiben. Das, das hat am Ende dann doch nicht gepasst.
1: Aber dennoch, ich finde es toll, was Fans für dich ge getan haben. Und dieser einzige Mensch, der wirklich sich so halt reingehangen hat, um mich da halt wirklich ja in Südamerika sehr bekannt zu machen. Portugiesisch ja, hast du jetzt ich gelernt. Hoffentlich kommt bald trotzdem das Spanische Flores Floresparadigma noch mal in einer neuen Version raus.
0: Also einmal eine Sache vielleicht ganz kurz noch. Du hast mich vorhin aus den Videos angesprochen. Ich hatte die Videos haben eigentlich meistens Spaß gemacht und waren auch viel viel schneller fertig als Audiosachen. Und das ist immer witzig, dann noch mal sowas zu machen, wenn man einen Song fertig hat, dann auch überlegen, wie kann man das Ganze visualisieren. Aber insgesamt, ja du hast immer diesen Song <lacht> Flores by La <the> Chica gemocht, <lacht> auf eine gewisse Art. Ich wusste nie, wie du es magst, ähm, mit Augenzwinkern oder wirklich. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe mal auf dem Schirm, habe ich noch den Song, Ja, da müsste man so richtigen einen Grunge draus machen, so richtig was Schönes, Hartes. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich habe auf dem Schirm und ich habe auf jeden Fall zwei Songs, die, ähm, eins ist schon fertig produziert, ähm, da bin ich echt gespannt, habe auch das Video schon dazu gedreht. Dann eine andere Song, der den ich zu Ehren zu, zu, zu von Ragnar geschrieben, nicht geschrieben, sondern Covere gerade. Nämlich, er ist ja U2-Fan. Ist es so, oder, Ragnar?
1: Ja, ja, genau. Ragnar ist U2-Fan seit wann das denn? <lacht> seit, seit ich bei dir war und die Joshua Tree äh, halt hören durfte, irgendwann <lacht> Mitte der 80er. Ja, 24, ich entschuldige 80.
2: mich.
0: Du hast mich infiziert. <lacht> also, irgendwie habe ich davon mitbekommen und ich bin selbst nie U2-Fan gewesen, aber ähm, ich finde den Song wirklich toll, von diesem Song You One. Und ich habe mir gesagt, komm, den den möchte ich jetzt mal auch produzieren. Und ich hatte ja auch, er hat mich gefragt, ob ich ein Lied, äh, mal, vielleicht irgendwas, was ich, was ich mag, so auch, euch ähm, präsentiere. Sound of Silence hat mich ähm, fasziniert als ein, als ein Beispiel, wie genial man etwas, was da ist, neu machen kann, covern kann. Ob ich jetzt One so gut hinbekomme, das bezweifle ich. Aber ich wollte mal auch so etwas Ähnliches machen und gesagt, jetzt mache ich mal einen Coversong. Meinen ersten Coversong Ragnar zu ehren. Bin gespannt, was selbst
1: dabei rauskommt. Oh, das ist mir wirklich eine riesengroße Freude. ja. Fühle ich mich wirklich sehr geehrt. Bin ja, kann nicht erwarten.
2: Ja. Sehr schön. Würdest du denn sagen, das Cover-Songs ist so das, was du dir wieder vorstellen kannst? Weil da brauchst du ja klar nochmal ins Engagement und einspielen, aber die ganze Textgeschichte fällt weg. Oder ist das jetzt mal so ein so ein Bonus-Ding und wo du sagst, okay, ich mache das jetzt mal für Ragnar und äh, der Song ist auch ganz
0: spannend. Ja, den Song, den habe ich gerne auf der Gitarre gespielt, gecovert auch so. Hab, ich ich habe gemerkt, es gibt Songs, die liegen einem, andere liegen einem nicht. Die kriegt man einfach nicht hin, egal was er macht das ist irgendwo meine Stimmlage gewesen, hat gut gepasst, hat mir auch Spaß gemacht sozusagen, das, das passt und wenn es dann auch dem Ragnar gefällt und dann wusste ich, wenn ich hier einen noch einen Gefallen mache, macht es sie mehr Spaß und <lacht> wenn ich dann noch merke, äh, beim Produzieren es ist es sehr viel einfacher, eine fertige Struktur, es ist ja praktisch nichts mehr, man braucht nur überlegen, okay, wie mache ich das es ist schon super einfach. Also, es ist, es ist kein Vergleich mit einem Lied, das man selbst macht. Es würde mich wirklich hoch interessiert, würde ich mich zeigen, irgendwann mal zu zeigen, in einer anderen äh, Episode vielleicht, ja, wie überhaupt so ein Lied zustande kommt, wie sowas, wie sowas produziert wird, was dahinter steckt.
1: Ja, vielleicht, klar, vielleicht machst du irgendwann mal auch mal so ein Making-of-Video, um mal so ein bisschen zu so sehen, wie sowas bei dir produziert wird, um ein bisschen auch einen Blick in den Prozess zu kriegen, auch im Studio. Würde mit Sicherheit auch viele halt interessieren.
0: Vielleicht. Es ist, ich, ich finde, schon das ist vielleicht spannend auch für Leute die sonst eher Musik hören zu wissen wie es eigentlich geht jedes einzelne kleinste Thema steht von einer Herausforderung also es ist das Songwriting an sich es ist das Aufnahmen an sich aufnehmen an sich es ist der Vertrieb an sich es ist die der ganze Rechtskram dahinter es ist so viel Zeug und das fällt alles weg wenn man mal irgendwann Künstler ist und die nehmen alles ganz viel ab und du sollst dich nur aufs Musikmachen konzentrieren das ist das ist wie ein 100% anderes Ding. Die haben anderen Stress. Die müssen halt dann machen, was der Manager sagt. Möchte ich nicht sagen, ist eines besser oder schlechter. Aber das ist sehr, sehr komplex. Und dieses Thema ist bestimmt spannend, auch für Leute zu wissen, wie sowas eigentlich, was da eigentlich abgeht, was einen beschäftigt. Bis dann irgendwann so ein Lied hinten rauskommt. Und in diesem Prozess hätte man schon so viele Entscheidungen gehabt, dass das Lied wahrscheinlich um 100% 360 Grad anders kl klungen hätte, auch hätte können. Aber ich muss eine Version rausbringen. Deswegen sagen auch manche, dann machen wir die Version und die Version und die Version, alle auf einen, eine Veröffentlichung, weil man sich nie entscheiden kann vielleicht.
1: Ja, das sind wir wieder bei dem Thema hier der Sendung. Es sieht, es ist halt einfach eine Geburt und nachher sieht das Baby nach neun Monaten anders aus, als es noch im nach dem dritten Monat halt ausgesehen hat. Ja,
0: bei In The Flow war es so, ich hatte drei Versionen hab gedacht, hör, jetzt, jetzt möchtest du ja auch alle ähm, drauf machen. Äh, das war übrigens auch mit In The Flow so eine Sache, mal was anderes zu machen. Äh, Elektronik. Ich hab, ich hab ich würde, das macht, fällt mir so schwer zu sagen, na komm, nur der Stil. Wenn du in einem Label drin bist, du dir, das ist das, was, was dein Stil ist. Und so musst du auch weitermachen. Ich habe die Freiheit, ich kann sagen, ich mache, was ich möchte. Und das macht das macht dann richtig Spaß. Ich glaube, das wünscht sich jeder Künstler. Nur kann man es sich nur leisten, wenn man eigentlich das nicht vollberuflich macht.
2: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, freuen wir uns doch mal auf eine schöne Version von Wann, die dann hoffentlich auch Ragnar begeistert. Ach, da bin ich mir sicher. Wir freuen uns, dass du heute hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr informativ und ich bedanke mich und sage schon mal an unsere Hörer auf Wiedersehen. Vielen
1: Dank, Nick, hat mich riesig gefreut, wirklich.
0: Ja, es hat mich gefreut, bei euch dabei zu sein. Dankeschön auch an
1: euch. Bis bald.
2: Bis nächste Woche. Tschüss. Stay real, stay
1: tuned.
2: Auf
0: Wiedersehen. We never one of the rats. We say goodbye